1: Et le pasteur Carl Johnson, présenté par Gétro Camille.
2: Incroyable renversement de situation. Celui qui est arrivé comme un esclave, la dèche totale, le fond du trou, est maintenant premier ministre de l'Égypte, le bras droit du Pharaon, et sauve l'Égypte entière de la famine. Mais non seulement l'Égypte, mais les peuples qui étaient autour, et non seulement les peuples qui étaient autour, mais sa propre famille, le clan de Jacob qui va devenir le fameux peuple d'Israël. Alors, est-ce que tout est bien qui finit bien Bien, c'est pas si simple. Et nous avons nos deux estimés, appréciés invités, Elise Lazarus. Bonjour Elise. Bonjour Bienvenue, à toi. content de te voir. Mais moi aussi. Et Carl Johnson. Bienvenue Carl. Salut, Salut, content de te voir. Ah, c'est toujours un plaisir. Partagé. Alors, rappelons donc qu'une grande famille sévit en Égypte euh, et que finalement Joseph va petit à petit distiller le grain qui a été mis de côté, thésaurisé à ceux qui en ont besoin, mais pas de manière inconditionnelle. Alors, je voudrais qu'on commence par prendre, si vous voulez bien, le texte de Genèse, chapitre 47, versets 12 à 21. Est-ce que tu peux prendre ça, s'il te plaît, Élise
1: Bien sûr. Euh, Joseph, pourvu à tous les besoins de son père, de ses frères et de toutes les maisons de son père, selon le nombre de leur famille. Il n'y avait plus de pain nulle part dans le pays, car la famine était très sévère. L'Égypte et Canaan dépérissaient à cause de la famille. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait en Égypte et en Canaan en échange du grain qu'on achetait. Il fit entrer cet argent dans la maison du Pharaon. Quand l'argent d'Égypte et de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant « Donne-nous du pain Faut-il que nous mourions devant toi parce que l'argent manque ?» Joseph dit « Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain en échange de vos troupeaux puisque l'argent manque. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph et Joseph leur donna du pain en échange des chevaux, des troupeaux de petits bétails, des troupeaux de gros bétail et des ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là en échange de tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à lui l'année suivante et lui dirent « Nous ne te cacherons pas, mon Seigneur, que l'argent est épuisé. Les troupeaux de bêtes sont à toi. Il ne reste plus à t'offrir que nous-mêmes et nos terres. Pourquoi devrions-nous mourir sous tes yeux avec nos terres Achète-nous avec nos terres en échange de pain et nous serons esclaves du Pharaon, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer. Ainsi nous resterons en vie. Nous ne mourrons pas et nos terres ne resteront pas désertes. » Joseph acheta ainsi toutes les terres de l'Égypte pour le Pharaon. Les Égyptiens vendirent leurs champs. Parce que la famine était forte. Dès lors, le pays appartint au pharaon. Il transféra le peuple dans les villes, d'une extrémité à l'autre du territoire de l'Égypte.
2: Et donc, Joseph fournit du pain à son, à son père, à ses frères et à toute la maison de son père, selon le nombre des enfants. Mais par contre, il s'agit de donner le blé égyptien aux Égyptiens. Il commerce. Et finalement, il va jusqu'à acheter même leurs champs, leurs bêtes euh, et leur vie, puisqu'il va les transformer en esclaves. Ce qui a pas un peu de poids de mesure. Est-ce que ça vous paraît bien? Bien moral, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez
1: je, J'en pense que c'était des circonstances différentes des nôtres. Moi, en tant que femme du 21e siècle, je dirais, ben non, euh, c'est, c'est... Joseph, tu fais n'importe quoi et tu n'es pas digne de, de ce que Dieu demande de toi. En même temps, Joseph là n'agit pas en son nom propre. Il agit au nom du Pharaon et il s'est engagé à défendre les intérêts du Pharaon. Or, quand on regarde un peu les, les histoires de l'Égypte à l'époque, il y avait des, des grandes dissensions, des grands problèmes, entre autres entre les temples, les prêtres uh-huh. et le pharaon.
2: Quel genre de dissension
1: En fait, les, les, les pharaons étaient des rois, enfin des pharaons de droit divin, Soit descendants des, semi- bah, des, des dieux des, des, des semi-dieux, oui, des demi-dieux, des uh-huh. descendants des dieux, mais ils devaient toujours composer avec les prêtres qui étaient très puissants, plus proches du peuple souvent, et souvent même plus riches que lui. On a du mal à, à dire exactement quand est-ce que c'était. Il y a plusieurs hypothèses avec Akhenaton. En tout cas, probablement que c'était une de ces époques où le pharaon n'avait pas tant de pouvoir que ça, en réalité, était empêtré dans des intrigues, dans des dans des dissensions et des, des accords avec les temples, parce que certains étaient extrêmement puissants. Mais vraiment, on se rend pas compte d'à quel point ils avaient du poids à la fois religieux et moral, et du poids euh, en argent. Et quelque part, là, ce que Joseph fait, alors ça se discute, hein, mais il fait en sorte que le roi ait tous les pouvoirs pour mener les choses, parce que l'ère de rien, c'est souvent le peuple qui prenait dans les disputes entre les temples et pharaons.
2: Entre le marteau et l'enclume. Voilà. voilà, il y avait mm-hmm. beaucoup de
1: guerres, il y avait beaucoup de famine, il y avait beaucoup de... Voilà, ils étaient trimballés à droite à gauche. Là, ils se retrouvent au moins dans une situation où il y a une seule tête qui décide, qui donne le grain. Et puis, alors, l'esclavage d'Égypte, c'était n'était pas la même chose que ce que nous, on a comme image avec ce qui a pu se passer ailleurs L'esclavage d'Égypte était en temps limité, euh, était du travail. Disons que pendant un certain temps. Tu te louais. Oui, c'est ça. Tu tu louais louais à la personne. Tu pouvais récupérer.
2: Location longue durée.
1: Ouais, tu (rire) pouvais récupérer après ton droit d'homme libre. Mais c'est simplement pendant un certain temps, tu gardais de quoi vivre. Et ce que tu avais en surplus, tu le donnais à quelqu'un d'autre. Mais par contre, si toi, tu n'avais plus de quoi vivre, cette personne devait te fournir de quoi vivre. Donc c'est une. Transactions qui nous ne correspondent plus du tout à nos valeurs, mais qui sur l'époque c'est pas pour rien que eux-mêmes sont venus dire on, te, on se vend à toi parce qu'ils ne sont pas mis en position de oui. ne plus avoir aucun on droit, droit de d'être de de des, famille, hein. voilà d'être des objets qui peuvent être fouettés, qui peuvent être tués. Qui... Mm-hmm. C'était pas idéal. Ça pose des questions. On peut être un homme de Dieu et quand même être euh...
2: – Engagé dans des actions oui, politiques… – Oui, c'est ça, comptent,
1: euh, c'était un homme de son époque, quoi.
2: – Et qui servait à maître.
1: – Mais le
0: principe est toujours le même aujourd'hui, en temps de guerre, en temps de famine, en temps d'urgence, le gouvernement réquisitionne tout. – Et ensuite, il répartit petit à petit. – Peut-être, oh. mais il a droit sur tout, tout les fils premiers, les fils, pas en guerre, personne ne peut dire le contraire, donc, et là, nous voyons le même, le même principe, encore, au temps de Joseph, il les achète, il ne prend pas comme ça, euh, sans sans un échange quelconque, n'est-ce pas Et cet argent va servir à ces gens pour acheter acheter le pain. Mais nous sommes dans la même, le même type de, de configuration où il y a un moment où tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à, au, au gouvernement qui dirige et qui a tous les droits. Mmh. – Absolument, d'ailleurs ça me rappelle que Joseph euh,
2: donc, fait venir sa famille, donne mmh. du pain à sa famille euh, et ne semble pas tenir rigueur donc il y a tout un épisode qu'on n'a pas étudié et qui est très très beau que je vous conseille de lire de réconciliation et de pardon oui. et ça m'amène
0: à une question – Je voudrais juste ajouter quelque chose parce qu'il que euh, y a quelque chose qui me frappe ici c'est que les prêtres sont épargnés mmh. les prêtres, alors qu'aujourd'hui on n'épargnerait pas l'église – Ce serait peut-être même la première à prendre hein. – Exactement, <rire> Exactement, l'église catholique a voulu dans le confinement avoir certains droits par rapport au peuple, mais le gouvernement a été d'une intransigeance capitale, il n'y a aucune raison de vous donner le droit de vous réunir à 300 ou 400, mmh. alors que les autres, alors que là, donc il y a peut-être une conception de la divinité, eh bien de, de, du prêtre comme représentant de Dieu, que sais-je, eh bien, eh bien, qui, qui, qui différencie un petit peu avec aujourd'hui. – Bien sûr, bien ah, sûr, alors les, les temps les évoluent. Hein. –
1: Alors que moi, j'ai une vision beaucoup plus terre-à-terre terre et peut-être, je manque peut-être un peu d'optimisme, mais pour moi, si les prêtres ont été épargnés, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. S'ils avaient taxé les prêtres, les prêtres auraient monté une, une rébellion. On sait dans l'histoire de l'Égypte que le jour où un pharaon a voulu, euh, Akhenaton a voulu enlever le, le, le pouvoir des prêtres, entre autres, de Thèbes pour mettre un dieu unique, les prêtres ont réussi oui. à faire euh, une révolution pour que le roi soit mis dehors, assassiné, qu'on mette un gentil, un, un, un gentil roi à la place. Quand je dis qu'ils avaient du pouvoir, ils avaient du pouvoir. et Peut-être que c'est ma vision négative, hein, mais moi je pense que Joseph, il n'était pas fou, et qu'il s'est dit, euh, si je veux que ça marche, si je veux que tout le monde ait, je laisse les prêtres tranquilles dans leur coin, je ne leur donne pas l'impression d'attaquer leurs privilèges, parce que sinon, ils vont tout mettre par terre.
0: Par et contre... et là, c'est là que Joseph a une sagesse de savoir résoudre ces choses, en prenant en considération des aspects particuliers, tels que cet aspect qu'Élise démontre. Oui, les réalités de l'époque. Mais alors, euh, par contre, Joseph euh, n'est contraint en rien à
2: sauver sa famille, mmh. à pardonner à ses frères et à faire preuve d'autant de générosité vis-à-vis d'eux. Qu'est-ce qui pose Joseph Et est-ce que ce, ce, ce pardon qu'il octroie, c'est quelque chose euh, qui est quelque part un passage obligé pour les croyants Qu'est-ce que vous en pensez Même si ma question est un petit peu générale.
1: Hein. Mmh. La rancœur, c'est quelque chose de terrible parce que ça te blesse toi plus que l'autre. Alors tu peux être une saleté et faire du mal à l'autre, hein. mais euh, combien de fois, moi, je vais parler pour moi, mais je suis sûr que c'est pareil pour d'autres. Je suis en colère contre quelqu'un sur quelque chose qu'il a fait, etc. Et je passe ma nuit à ruminer et à refaire dans ma tête les événements. Et j'aurais pu lui répondre ça. Et j'aurais dû faire ci. Et je pourrais faire ça. Et l'autre, il dort sur ses deux oreilles. Ça lui fait ni chaud ni froid. La rancœur, ça me détruit moi en premier. Et du coup la capacité à pardonner. Pardonner, c'est pas faire comme si rien n'avait existé. Euh, ce n'est pas faire table rase et puis, voilà, on est dans un monde de bisounours. D'abord, pardonner, c'est en plusieurs étapes. Moi, ce qui me concerne, pardonner, ça veut dire laisser le passé dans le passé, ne pas le, le laisser bouffer mon présent et ne pas chercher le malheur de cette personne-là. S'il faut, je la laisse dans son coin, qu'elle vive sa vie, qu'elle fasse son cheminement à elle. Je ne lui chercherai pas de mal et je lui laisse le droit d'évoluer pour le mieux si c'est son choix. Ça, pour moi, c'est ma part du pardon. Mmh. Après, l'autre a lui aussi son choix ou bien, comme les frères de Joseph, d'avoir évolué. Et c'est ce que Joseph a vérifié en faisant un peu des stratagèmes. Il a vérifié qu'il n'était plus dans la même optique de dire on est jaloux du petit frère, on va l'assassiner à la première occasion, etc. Donc, ils ont évolué. Dans ce cas-là, le pardon peut aller pour se rejoindre et recréer une histoire ensemble. Une réconciliation. Oui. Une réconciliation uh-huh. Ou bien l'autre peut rester là où il en était, rester, ne pas, ne pas avoir eu de changement de cœur. Et dans ce cas-là, il n'y a pas cette réconciliation, il n'y a pas ce chemin qui se retrouve. Mais au moins, moi je suis en paix sur mon chemin et toi, tu fais ton chemin à toi avec tes propres choix.
0: Mm-hmm. Je ne sais pas mm-hmm. si j'étais clair. Oh oui, oui, oh oui. Je crois que Joseph a été marqué par le fait qu'il a été vendu. Euh, qu'il a... – Il a été trahi aussi. Hein, – Il a été trahi, il a passé autant de temps, dans, enfin loin de son père, etc., et qu'il a connu une certaine misère en prison, donc sa vie est un succès, mais en même temps a connu des moments difficiles. Ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que les frères vont se sentir profondément coupable, ils vont avoir même peur, eh bien, des réactions de Joseph, ils ont l'impression. Et eux aussi, ils vont utiliser parfois des stratagèmes pour oui. appeler, mmh. d'ailleurs, sur le mmh. conseil mmh. du papa. Allez-y, apportez ceci, donnez ceci. Donc, c'est, c'est toujours la même chose aujourd'hui encore, ces échanges relationnels, dans, dans le cadre familial et autres pour apaiser, pour réconcilier. Les stratégies, ah, sont, ah. les stratagèmes sont nombreux sont, sont aussi. Mais ce qui me frappe en même temps, c'est qu'il ne va pas aller jusqu'au bout de les culpabiliser à 100%, hein, dans la mesure où il va invoquer une raison supérieure à tout ce qui s'est passé. Hein. Qu'est-ce qu'il va dire en l'occurrence Oui, il va rapide. dire Dieu a changé le mal, hein. En bien. Bien. Tout cela est arrivé pour que finalement oui. je puisse vous sauver à un moment donné. Donc, mmh. y a, y a, est-ce que c'est de la générosité de sa part, mais il dit aussi une vérité que Dieu parfois, eh bien, change les choses. Là où on pourrait s'attendre à la catastrophe, finalement, c'est, c'est, un bien il, peut en ressentir. Oui, mmh. c'est, c'est un petit peu la, la plante qui pousse, n'est-ce pas, dans un lieu désert. On se dit comment, et pourtant cette plante pousse. Donc là, cette histoire est plein de plein de, d'éléments très intéressants. Le, le fait qu'il éprouve, ses frères Bon, ça aussi, ça arrive aujourd'hui quand on regarde certains films à la télévision, certaines histoires, eh bien, dans la famille, on, on met à l'épreuve, hein, on met à l'épreuve. J'avais regardé un film une fois eh bien, où un homme éprouvait sa femme en l'exposant à l'adultère. en l'exposant Exactement, donc, l'être humain est complexe. <rire> L'être humain est très complexe, mais c'est sûr et certain qu'il les éprouve. En même temps, il ne cache pas sa souffrance, il pleure en cachette, n'est-ce pas, jusqu'au moment où il pleure sur les épaules des uns et des autres, surtout de son petit, de son frère Benjamin. Donc l'histoire est pathétique, finalement. Et, et moi, je, enfant, je, j'étais passionné par cette histoire de Joseph.
1: Je, je, me demande aussi ah. à, pardon, je me demande aussi à quel point, s'il si les a mis à l'épreuve, c'est parce qu'il avait peur au Benjamin. Il se rend compte, il voit arriver... Un frère qu'il ne connaît pas, mmh. qui est le petit jeune et qui, visiblement, est le petit préféré aussi et ça se voit vite. Et je me demande à quel point il se dit « pas question qu'il lui arrive à lui ce qui est arrivé à moi ». Parce que l'air de rien, quand il dit ben, « je le garde avec moi mmh. comme esclave », ça lui permet, si les frères réagissent mal, il dit « oui, vas-y, prends-le, prends-le, prends-le », prends-le, il le met en sécurité mmh. parce qu'il ne compte pas faire de mal à Benjamin. Si jamais les frères font n'importe quoi, il le garde avec lui, et il sera le petit frère du, du premier ministre d'Égypte. Donc voilà, à, à quel point le cœur a parlé aussi pour dire « pas cette fois-ci mm-hmm. ». Et le soulagement de savoir que ses frères ont changé, On et que le que petit je... frère est en sécurité. Et
0: Judas qui se propose, mm. et eh bien, de, de prendre la place, alors que dans son cas, eh bien... C'était oh, le contraire. C'était le, hein. le, le, le contraire. Bien que Ruben avait l'intention de le sortir... Euh, il y avait... C'est, c'est, c'est... Donc, je crois qu'il y a ces éléments psychologiques très intéressants. Et justement, et malgré son jeune
2: âge, donc, euh, Joseph a été, euh, a réussi à se hisser au-dessus des rangs de de sa -hmm. roqueur, au-dessus des des circonstances pour finalement avoir une vision globale -hmm. et essayer d'élever l'ensemble de sa famille.
0: Et je crois qu'on, d'une manière générale, quand on s'élève au-dessus, eh bien, l'élément qui joue ici, c'est le rapport avec Dieu, Alors, est-ce que tu m'expliciterais un petit peu? Euh, C'est-à-dire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas trop facile de comprendre ce texte. Il y a un plan de Dieu quelque part qui nous dépasse, n'est-ce pas Et l'objectif de ce plan, finalement, la finalité de ce plan, c'est le bien-être, le bien-être de tous. Et eh bien Joseph dans, cette, dans dans ce récit essaye de voir plus plus loin. Et quand le croyant veut voir plus loin, il peut le faire qu'avec le regard de Dieu ou en regardant. Et eh bien eh bien, Dieu, oui. voilà un petit peu comment, personnellement, je, je, conçois, je conçois la chose, parce que dans, une, dans une, un conflit entre croyants, eh bien, tôt ou tard, eh bien, l'argument décisif, ce sera le rapport avec Dieu, ou ce que Dieu voudrait, n'est-ce pas, et souhaiterait dans... Dans cette situation, n'est-ce pas? C'est ça qui va l'emporter si nous sommes dans un cadre de, de croyants convaincus.
2: Donc, si je comprends bien, Joseph aurait très bien pu euh, s'arquebouter sur euh, sa rancœur. Il avait de très bonnes raisons de le faire. Il aurait pu finalement faire un procès de plusieurs jours, plusieurs mois à ses frères. Il aurait pu les punir parce qu'il avait le pouvoir de le faire.
1: Mm-hmm. Quel procès? Oui, le... est, quel procès? Il est premier ministre. Il y a la famine partout. Grâce à lui, le pharaon possède l'Égypte entière. Oui, oui. Tous les peuples autour dépendent de lui. Il claquait des doigts il disait aux gardes, ils ont volé quelque chose.
2: Couper leur la tête. Couper
1: leur la tête. C'est des... Pardon, c'est, c'est très, c'est très caricatural. C'est des piquenots de Canaan qui arrivent. Il dit, vos têtes ne me reviennent pas. Coupez-leur la tête. Un point, c'est, c'est aussi
2: simple que ça. Hein. Il
1: n'avait rien à justifier.
2: Mais au lieu de s'arquebouter là-dessus, justement, et de se, de, 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 finalement, de se projeter dans, dans le passé, comme tu le disais tout à l'heure, dans, dans la rancune, finalement, grâce à sa relation à Dieu, il se projette au-delà. Et non seulement il se projette, mais il en prennent avec lui. Sa famille, je c'est un exemple intéressant.
1: Tu sais, enfin, Joseph, il a vécu le pire. Il a été trahi par sa famille. Il a été trahi dans son travail en faisant les meilleures choses possibles et en restant sur ses valeurs. Plus il a été accusé faussement de viol. Quand tu arrives en prison et qu'on dit, lui, s'il a fait une tentative de viol sur une dame importante, bon, je... il a aidé des gens en prison. Il a fait les choses bien. Il a aidé deux hommes en en leur expliquant leurs rêves. Celui qui a été sauvé grâce à lui, il lui a dit Ne m'oublie pas. Le gars l'a complètement oublié, a a trahi sa parole. Joseph avait toutes les raisons de devenir un homme cynique et amer.
2: Désabusé. euh...
1: Et quelque part, il avait deux choix. Ou bien il disait Ce monde est pourri jusqu'à la moelle, il n'a rien à en sauver, puisque c'est comme ça à partir de maintenant, j'agirai pour moi. C'est moi en premier. Ou bien il pouvait dire  « « Ce monde est pourri, il faut que ça change, je ferai tout ce que je peux pour en faire un monde meilleur.
2: » Et les deux, fois quelque part, peuvent s'entendre. Hein. On pourrait comprendre que je vous avise, bah, à partir du moment, maintenant j'ai le pouvoir, euh, c'est, c'est pour ma pomme, mais euh, ça prend temps mais il, il choisit a choisi autre l'autre. chose.
1: Il a choisi le oui, oui. Et, et oui. c'est quand même une preuve d'un grand courage et d'un grand caractère. Euh, et ça nous pose des questions à nous aujourd'hui. Alors on est, j'espère qu'on ne vit pas des choses au niveau de ce que Joseph a vécu, mais on vit dans un monde pourri. Et je vous avoue qu'en ce moment, quand je regarde ce qui se passe dans le monde, dans la politique, dans les réactions des gens autour de moi, des fois, j'ai envie de dire, mais ce monde est pourri, pourquoi je me fatigue Mais je veux continuer encore et encore à dire, à mon petit niveau, je ferai ce que je peux pour 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 que ce monde soit un peu plus beau et un peu plus juste.
0: – Ne serait-ce que pour ceux qui sont autour et, de moi. – je, je pense que le plus grand p- pouvoir, c'est de ne pas utiliser le pouvoir. Mm. Joseph aurait pu l'utiliser, il ne le fait pas. Ça me rappelle le Christ qui disait, si je veux faire venir une cour d'ange, je peux le faire. Donc la, la tentation du, du pouvoir est, est forte. Oui, – Oui, le pouvoir qui sert les intérêts individuels. – Et, et en même hein. temps, la résistance dans l'utilisation du pouvoir demande une force de caractère inimaginable. Et là, Joseph fait preuve d'une force de caractère parce qu'il n'utilise pas le pouvoir qu'il a par rapport à, à ses frères et à, au ressentiment qu'il aurait pu éprouver au fond de lui-même. Et pour autant, une
2: dernière question sur le sujet. On l'a un petit peu évoqué, ça a déjà été un petit peu dit, mais je veux que ce soit vraiment clair pour nos auditeurs. On entend souvent dans les milieux croyants, il faut pardonner. Mm-hmm. Et je voudrais interroger avec vous ce, ce mode impératif. Est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une obligation Est-ce que c'est un impératif Est-ce que c'est un...
1: Ah. Il faut pardonner. Oui, pour son bien-être personnel, il n'y a pas de période de temps qui a été mise. Si je viens d'être agressée, tabassée par quelqu'un, et que tu viens et que tu, tu me dis tu dois pardonner, je, je vais te dire, va voir ailleurs si j'y suis. Laisse-moi le temps. Le pardon se fait par étapes, et dans le pardon, il y a d'abord l'acceptation de ce qu'on a vécu, la reconnaissance du statut de victime, et il y a aussi, parfois, le besoin que des choses soient mises en place pour que la justice, déjà humaine, ait lieu. Demander à quelqu'un de sauter ces étapes-là, c'est criminel. Et je pèse mes mots, c'est criminel, parce que vous allez bousiller la vie de quelqu'un. Il y a besoin psychologiquement de ces étapes-là pour pouvoir avancer correctement derrière. Donc oui, l'idéal, c'est qu'une personne, pour son bien-être personnel, et je le répète, arrive à ne pas rester bloquée dans quelque chose qui l'a détruit, mais puisse recommencer à avancer. Mais pour ça, Joseph, il a eu des années et des expériences avant d'être face à ses frères. Tu ne peux pas demander à quelqu'un en un claquement de doigts de faire « tout est beau, tout est rose, on est dans le monde des bisounours ». C'est pas vrai et c'est même pas ce que Dieu demande. Donc, laissons le temps aux personnes de, de, de digérer ce qu'elles ont vécu et de pouvoir, à leur rythme arriver au pardon. Et des fois, ça prend 20 minutes, et des fois, ça prend 20 ans. Il ne faut pas rajouter de la culpabilité à la souffrance.
0: Je vois. Qu'est-ce que tu en dis, Karl Oui, il y a un processus dans le pardon que les églises n'ont pas toujours compris. Et on fait même de la Sainte Seine une sorte de grande, de lessivage.
2: Oui, alors oui, c'est une... alors la Sainte Seine, peut-être pour nos amis, c'est... Tu veux expliquer ce que c'est que la Sainte Seine, oui, pour nos c'est, amis
0: C'est, c'est le, le, la cérémonie du pain et du vin, n'est-ce pas Et alors, on demande dans certaines églises, une semaine avant, réconciliez-vous, hein réconciliez-vous, et on a un petit peu l'impression que c'est du plâtrage, c'est physique, auto- hein automatiquement, n'est-ce pas plus, plus la douleur est grande, plus le pardon est difficile. Et on ne peut pas pardonner sans douleur, sans souffrance. Si On prend au sérieux l'offense, si vraiment on a été profondément blessé. C'est pour cette raison, lorsque les gens euh, qui ont eu un conflit ou l'un dit à l'autre, c'est pas si grave que ça. Comment c'est pas si grave que ça hein Tu t'es moqué de moi, tu t'as. Non, c'est grave. C'est grave. Et et cette gravité va être en même temps la mesure du pardon et l'intensité du pardon. Donc, ça demande du temps. Maintenant, est-ce qu'on peut pardonner et ne pas oublier est-ce qu'on peut dire qu'on a tout oublié, n'est-ce pas Ce sont des éléments. On a écrit beaucoup sur... Il sur, y, y a une théologienne qui a fait de ce sujet, j'ai oublié son nom, Balmarie, ou c'est, je ne sais pas, une théologienne protestante, n'est-ce pas, et qui a beaucoup écrit sur le pardon. N'est-ce mm-hmm. pas, et a... Donc il ne s'agit pas d'oublier ou est-ce qu'il s'agit d'oublier Il s'agit pas d'oublier. Qu'est-ce que tu en penses <rire> Peut-on oublier Est-ce voilà. qu'on peut seulement euh, ça, c'est, voilà, voilà la question. Est-ce que c'est voilà, possible seulement d'oublier si, si dans ce conflit, il y a des séquelles physiques qui sont là et que je vais c'est traîner jusqu'à la mort, est-ce que je veux dire non, J'ai oublié, n'est-ce pas mm. et, et si on n'oublie pas, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas pardonné voilà, c'est ça et On peut avoir pardonné, mais que veux-tu les souvenirs sont là, ils reviennent, les émotions rappellent, et des, les incidents de la vie te rappellent les événements, n'est-ce pas Et quand on se, quand on se souvient, hein, euh, je, je pense à une femme qui m'avait posé la question une fois, j'ai l'impression que Dieu ne m'a pas pardonné, que je ne suis pas pardonné <rire> parce que je pense toujours à ce que j'ai fait. Bon, je ne sais pas si j'ai eu raison de lui faire comprendre qu'il y a deux aspects à la chose. Dieu t'a pardonné, mais tes émotions forment partie de ta vie. Les souvenirs sont inscrits quelque part. Ce n'est pas parce que le souvenir revient que tu dois dire que Dieu ne t'a pas pardonné, n'est-ce pas Eh bien, le, le chagrin est là, la détresse est là, le stress, le stress mmh. est là, on vit avec, mais ça, ça n'enlève pas le fait qu'on a été pardonné. Dieu a oublié ton péché, je l'ai jeté au fond de la de la oui, mer C'est la oui, prophète oui. qui le dit, c'est oui, oui. magnifique l'ex- l'expression, il, il, il est effacé. Mais ça je crois que ces aspects parfois enfin, sont présentés un petit peu à la va-vite. Je pense des... Avec des conséquences potentiellement
2: négatives effectivement. Je pense
1: qu'on prend de façon trop littérale quand la Bible dit que Dieu a effacé, a oublié ton péché. Attention, je ne dis pas que c'est gardé quelque part et que Dieu va le ressortir, mais si quand Dieu pardonne il n'y a plus de traces, c'est comme si ça n'avait pas existé. <rire> Jésus n'avait pas besoin de mourir. Une
2: amnésie. une amnésie Jésus
1: n'avait pas besoin de mourir dans une ce cas-là. Une amnésie. Parce que si c'est disparu comme si ça n'avait jamais existé, il bah, n'y a pas besoin que, 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 qu'il y ait un truc Non, on est bien d'accord. Voilà. C'est, une, c'est une imagerie qui Pour nous
2: faire comprendre qu'il n'est pas comptable de Voilà, exactement. Plan, euh, voilà.
1: Que, que c'est une image pour nous dire Dieu n'a pas gardé dans un petit coin pour te le ressortir et te dire tu as fait ça, ça, Les ça. vieux dossiers. Tu es compté comme juste. Et il a décidé de rétablir la relation et de continuer à avancer avec toi. Mais du coup, parfois. Déjà, on veut faire appliquer aux humains quelque chose qui concerne Dieu, et nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas capables des mêmes choses que lui. Et puis en plus, ça, ça arrive à, à demander à des gens de faire des choses dangereuses pour elles-mêmes et pour l'autre. Parce que quand on arrive vraiment à pardonner, en effet, on n'oublie pas ce qui s'est passé, mais c'est aussi une possibilité pour nous, quand on sait que quelqu'un a une faiblesse particulière, de ne pas la remettre dans une situation de faiblesse où elle pourrait retomber plus facilement. et nous-mêmes. On n'oublie pas les péchés qu'on a faits parce que ça nous permet de grandir et de dire « Je ne veux pas recommencer là-dedans. » Si j'oublie et que je fais comme ça n'avait jamais existé, je ne grandis pas quelque part. Je ne m'éloigne pas de ce que j'étais et que je ne voulais pas être. Donc, l'amnésie, ce n'est pas la solution. Mais simplement, quand Dieu pardonne, quand il dit « J'efface », il veut que tu ne sois pas écrasé sous une culpabilité Obsédie, oui, oui. à repenser encore et encore mais et oui, encore en bien disant « Dieu sûr. va me trouver indigne. » Non, Dieu te dit « Je te regarde non pas pour ce que tu étais, mais pour ce que tu peux devenir. »
2: Alors, chers amis, euh, peut-être que l'aspect des miracles, de des songes, de l'interprétation prophétique vous a impressionné dans l'histoire de Joseph, mais certainement l'aspect le plus impressionnant, c'est celle d'un homme comme n'importe lequel d'entre nous, homme ou femme, qui a eu des circonstances compliquées, mais qui a tenu bon, avec des résultats qui n'étaient pas prévisibles seraient pu bien se terminer ou seraient pu mal se terminer mais finalement la valeur de ce qu'il a fait résidait non pas dans le résultat qu'il souhaitait obtenir mais tout simplement dans le fait de regarder au-delà du mal commis et d'emmener avec lui ceux-là même qui lui avaient fait du mal vers une destinée qui était nettement plus profitable. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir.
1: C'était l'Instant Bible avec la pasteur Elise Lazarus et le pasteur Carl Johnson, présenté par Jétro Camille.
0: Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous souhaite à présent une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.